0: Particulièrement à cœur. Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, 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 fesses. Qu'est-ce que vous racontez là Les fesses.
1: Les fesses,
0: les fesses, les fesses. Êtes vous dans tombé si bas que ça Oui. Où Ou ça Sur les fesses. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On dirait que depuis quelques années, tous ce dont on entend parler les fesses, les fesses. Y en a des roudes, y en a des plates, y en a des
1: fermes, y en a des En dessinant les fesses un peu à droite à gauche, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très personnel dans les fesses. Elles traduisent du coup une manière de se tenir et puis chacune ont une forme différente. Et vraiment, je, je, je prenais beaucoup plaisir à dessiner les corps et la manière dont en fait euh, avec. Quelques traits, on peut traduire une posture, mais du coup, on peut traduire aussi une émotion. Parce que en fait, euh, euh, dans la posture, il y a quelque chose, qui peut, quelque chose qui peut être plus ou moins tendu, plus ou moins lassif, plus ou moins triste. Et euh, je me suis fascinée par les fesses euh, assez vite. Parce que c'est déjà c est, c est un peu le point central du corps qui fait la jonction entre les jambes et les corps. Et par ma pratique de dessin, j'ai très vite su qu'en fait... Euh, Juste en dessinant cette partie-là, on peut traduire tout le reste de la posture pratiquement. C'est assez fou ce qu'on peut dire et elle canalise un peu genre du coup toute cette attitude, l'attitude que tout monde peut avoir. Et on le retrouve beaucoup d'ailleurs dans l'histoire de l'art, il euh, bah, y a énormément de fesses, beaucoup de fesses de femmes. Euh, moi je vais chercher les fesses d'hommes, j'ai une collection d'images de, de, de fesses dans l'histoire de l'art.
0: Bon, tu l'auras compris, dans cet épisode on va parler de fesses, mais pas de n'importe quelle fesses, on va parler des fesses... De typeface. Typeface, c'est le nom de la typographie, typographie principale que j'utilise pour Talku depuis quelques mois, presque un an maintenant, grâce à Morgan Alaves, qui est graphiste et qui m'accompagne dans la charte graphique de Tolcu et que j'essaye d'écouter malgré tous mes essais-erreurs que je peux faire dans le développement de Tolku Et donc, cette magnifique typographie est faite uniquement à partir de fesses. Et je trouvais qu'elle pouvait représenter le le côté sérieux, mais pas trop, le côté ludique de Tolku puisque les valeurs de Tolku c'est d'être positif, ludique et inclusif. Et ces lettres-là aussi sont inclusives, puisque tout le monde a des fesses... Et c'est donc un épisode un peu différent de d'habitude puisqu'on parle plus d'art euh, et de corps que de sexualité en soi, même si on en parle un petit peu à la fin, avec donc Océane Juvin qui est la créatrice, la typographe de cette typographie euh, qui est libre de droit et que je suis ravie d'avoir le droit d'utiliser. Je voulais m'en assurer en, en, en la contactant et puis en pouvant euh, interroger. Je pense que c'est important de, 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 de mettre en avant son travail aussi à travers ce podcast euh, parce que euh, voilà l'image l'art, les représentations de nos corps, bah, ça fait partie des représentations qu'on peut avoir de notre sexualité dans la société et, et juste avec nous-mêmes donc euh, je trouve que son travail euh, est hyper important et euh, va très bien dans, dans le sens et dans les idées que, que j'ai euh, avec Tolcu. Voilà, donc merci Océane merci Morgane et très bonne écoute bon bah bonjour Océane du coup merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation euh, est-ce que tu pourrais te présenter et surtout aussi euh, nous expliquer après le, le métier de typographe parce que je suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde et même pour moi
1: ok <rire> Euh, bah, bonjour euh, donc euh, moi euh, donc je m'appelle Océane Duvin euh, donc me présenter euh, c'est toujours un exercice difficile mmh. mais je vais commencer par mon parcours donc euh, j'ai fait euh, un, après un bac général euh, je me suis dirigée vers les arts appliqués euh, et donc euh, j'ai fait euh, les écoles euh, du Perray à Paris puis Estienne euh, donc euh, les arts appliqués donc suis je, je, d'abord euh, de plus en plus concentré sur le, la typographie au départ c'était le design euh, en général l'histoire de l'art et ensuite euh, j'ai fait un diplôme de design typographique à Estienne euh, et en fait euh, suite à ça euh, du coup euh, depuis je suis graphiste euh, à mon compte euh, euh, spécialisé en typographie et en didactique visuelle donc ça c'est pas forcément le sujet dont on va parler mais euh, euh du coup, oui, je me suis spécialisée en, 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 euh, dans la représentation euh, graphique euh, euh, d'éléments complexes euh, et, et de pouvoir les expliquer simplement. C'est-à-dire que là, c'est
0: compliqué. j'ai <rire> vu, si, par exemple, enfin, quand, quand j'imagine, hein, parce que du coup, je, quand tu dis didactique visuelle, euh, c'est de, de, de rendre quelque chose de plus peut-être euh, voilà, ludique et dans l'éducation. Et, et, et j'avais cru voir euh, sur Obiance, euh, euh tu avais euh, euh, travaillé pour des laboratoires de recherche ou pour oui. euh, des laboratoires Exactement. techniques pour expliquer leurs projets de manière euh, artistique et peut-être
1: aussi simplifiée ouais soeurs, par exemple ouais, exactement et l'idée c'est de pouvoir un peu exporter des sujets euh, qui 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 paraissent très complexes et qui peuvent sortir uniquement dans des revues très spécialisées à un public qui est déjà euh, euh, alerte de ces sujets euh, et l'idée c'est de pouvoir en fait les communiquer n'importe où euh, et euh, de décomplexer des sujets aussi complexes que la physique quantique oui. euh, donc là c'était le actuellement je suis à Nancy euh, parce que justement je viens de terminer un projet de recherche Enfin, on ne termine jamais vraiment un projet de recherche, donc il est toujours en cours, mais euh, euh, sur euh, l'explication de la physique quantique. D'accord. C'est la typographie. du C'est ton projet de recherche ou c'est un projet lequel tu travaillais en plus C'est un, un de mes projets, mais c'est mon projet de recherche.
0: Okay, oui, parce que là, tu es actuellement étudiante-chercheur aussi.
1: Euh, oui, je suis en train de terminer un, un cursus d'étudiante-chercheur. Ok, d'accord. Voilà, Beaucoup de casquettes en même temps du coup. Comment Beaucoup de casquettes en même temps. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'à chaque fois je <rire> je galère un peu à, à me présenter euh, simplement, directement. Et du coup, ce pourquoi je suis ici, c'est que du coup, j'ai une formation de typographe, c'est-à-dire que euh, la typographie, c'est tout ce qui concerne les lettres et leurs dessins. Donc, euh, ça peut être aussi bien euh, créer des caractères. Donc, euh, un, ce qu'on appelle un caractère, c'est euh, une police de caractère euh, qu'on a sur Word qu'on peut choisir. Donc, euh, c'est un ensemble de signes qu'on va pouvoir euh, mobiliser via un clavier, par exemple, euh, pour styliser euh, l'alphabet. Euh, et euh, Mais ça concerne aussi euh, tout ce qui est euh, édition, où on va venir composer avec les lettres et donc euh, mettre en forme des textes de manière à ce que ce soit plus ou moins lisible, visible, ce genre de choses. C'est okay. Voilà. Ok, et
0: pourquoi euh, tu t'es. Enfin, euh, est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu t'es spécialisée en typographie Ou c'est euh, par expérience, par cheminement euh,
1: bah En fait, c'est vrai que dès. Euh, quand je, je me suis dirigée vers les arts appliqués, je ne connaissais pas encore tout ce qui était le design, mais j'ai déjà eu un attrait pour euh, les lettres. Okay. Euh, J'avais vu euh, le travail d'un d'un graphiste autodidacte qui s'appelle Pierre Dichoulot et qui avait un travail autour de la peinture euh, enfin assez euh, plastique de la lettre qui m'a vraiment plu et tout d'un coup je me suis intéressée à ces petites formes, ce que j'aimais beaucoup c'était le côté systématique où en fait il faut dessiner euh, une, une identité pour euh, donc il euh, y a les 26 lettres mais en fait il y a aussi les capitales et tous les signes qui sont derrière donc il faut qu'elles soient reconnaissables de la même identité et en même temps, il faut leur donner une lisibilité, de manière à ce que donc, pour donner une lisibilité, il faut que chaque forme euh, ait sa propre, euh, se distingue suffisamment des autres. Mmh. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était ce cette sorte de d'équilibre à trouver. Euh, et puis surtout aussi le fait qu'en fait, je me suis rendu compte, j'étais attirée par le graphisme, mais je me suis rendu compte que c'était là, euh, euh, j'ai voulu faire une formation de typographie parce que je me suis rendu compte que c'était le le comment dire le savoir-faire un peu précis lié au graphisme euh, voilà et puis il y a un peu le, ce, ce, ce ce côté aussi euh, euh, artisan de l'invisible parce que les lettres on les voit pas forcément ouais. et justement en typeface dont on va parler c'est vraiment un jeu avec ça c'était question qui m'intéresse beaucoup de qu'est-ce qui est lisible visible et comment on, on, on vient en fait euh, complètement euh, transformer en fait la vision qu'on va avoir d'un objet d'une image euh, notamment euh, en, en, en dessinant du coup les formes du message même quoi qui, qui...
0: non mais c'est fou parce que enfin moi n'y connaissant rien euh, euh, j'ai compris que, que voilà être typographe euh... Euh, c est, c est, on pourrait se dire c'est toujours la même chose, c'est toujours ces 26 lettres en tout cas dans notre alphabet à nous euh, mm -hmm. euh, comment réinventer ça euh, une énième fois euh, alors qu'il y a déjà plein de typographies qui existent et qu'on pourrait se dire que le but c'est juste que ça soit lisible, alors esthétique aussi un petit peu, mais euh, je pensais pas que c'était possible d'aller autant dans, dans la partie artistique en fait comme tu le fais du coup avec euh, ce pourquoi je t'ai contacté cette euh, mm -hmm. euh, fesse euh, qui, qui est
1: la... La, la, la typographie que tu as créée vraiment de A à Z je ne sais pas si tu en as créé d'autres euh, bah, là justement pour le projet de recherche j'en ai créé une autre que, du coup je suis en train de me poser enfin, je suis en train d'essayer d'affiner de, 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 pour peut-être pouvoir la diffuser ouais. euh, et euh, bah, pendant mes études j'ai créé euh, euh, deux typographies je pense je ne suis pas euh, travail, euh, très long quand même ça dépend. Maintenant, de plus en plus, avec les outils qu'on a, c'est pas forcément euh, très long. Et Typeface, euh, je trouve que je l'ai fait assez rapidement, mais okay. maintenant, on a des... Il des, 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 y a des personnes qui créent une typographie en une semaine. Après, ça dépend c'est quoi la typographie, parce qu'en fait, euh, dans le caractère qu'on dessine, parce qu'il y a des caractères de texte. Euh, maintenant, on fait des super familles avec euh, toutes les variantes possibles, l'italique, euh, la Grèce... Euh, euh, ce genre de choses, mais il y a les, les, les caractères qu'on appelle custom, euh, euh, notamment pour euh, du titrage, euh, mmh. pour euh, qu'on peut demander dans le cadre par exemple du lancement d'un CD, d'une marque en particulier, euh, choses comme ça. Euh, ça, ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. Et puis avec les outils qu'on a, c'est tout est automatique. Enfin, on peut automiser beaucoup de choses. Donc euh, c'est très variable, je pense, d'un caractère à un autre. Euh. Il y en a qui vont passer euh, des dizaines d'années sur un caractère.
0: Oui. <rire> D'accord. Pas que sur ça, ça mais. Quoi,
1: ok. Parce que euh, ça peut être aussi bien un travail de. Enfin, oui, la typographie, quand on rentre dans le textuel et le lisible, c'est un travail d'orfèvre vie. où On vient polisser, 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 polisser à chaque fois des détails dont on ne se rend pas compte, en fait. Parce que la typo, la plupart du temps, quand elle est utilisée dans un texte, on ne la voit pas au-dessus de, je ne sais pas, 2 mm. <rire> mmh. Mais nous, sur notre ordinateur et sur l'écran, on l'a en énorme. C'est un peu comme si chaque lettre était une sculpture. Et... Ouais, tu voilà. sculptes <rire> chaque lettre. Ouais. Ok, ouais.
0: d'accord. Et donc, du coup, pour, pour aller directement maintenant sur, sur Typeface, euh, qui est cette euh, typographie là que, que, que j'ai découvert. Et en fait, c'est euh, Morgane, euh, du coup, c'est une graphiste qui travaille avec moi, qui me, qui me fait quelques petits visuels de temps en temps. Et qui, okay. me, qui euh, voilà, je lui avais demandé de me, me trouver. Euh, un univers, un petit peu, même s'il n'est pas encore fini, euh, et elle avait trouvé cette typographie, elle m'a dit, mais en fait, dans ce que toi, tu veux parler de la sexualité, des corps, de l'acceptation de soi, peut-être que ça pourrait être une utilisation dans des titres, ou même juste des visuels qui pourraient être intéressantes et on va essayer de travailler ça, ou d'essayer des choses, et... Euh, et c'est vrai que plus euh, je découvre euh, cette typographie, plus j'essaye de faire des trucs où elle de choses, des plus choses, euh, plus je me dis, mais mais il y, y a une histoire derrière tout ça, et en regardant Velvetine, je me suis dit, mais en fait, il faut que je te demande, et puis, il euh, euh, bon, y a plein d'autres questions qui vont venir après, mais tu vois, le fait qu'elle soit libre de droit, alors que c'est un, un gros travail, j'étais à la fois étonnée et un peu gênée au début, je me disais, est-ce que j'ai le droit à l'utiliser <rire> et, mm -hmm. euh, et en fait, euh, apparemment, oui, mais, mais euh, c'est pour ça que je voulais te contacter, pour que tu m'expliques mm -hmm. un peu tout ça, et puis pour... Euh, pour mettre en avant euh, cette, cette typographie quoi.
1: ouais bah merci enfin, je suis contente que vous soyez tombé dessus euh, alors pour comme enfin peut-être sur l'histoire en fait euh, oui c'est une histoire elle a une grande grande histoire bah, là je t'ai envoyé pas mal d'images qui ouais. sont liées à cette image on peut en fait remonter un peu la, la genèse parce qu'elle est sortie en 2019 mais je pense qu'on peut remonter la genèse mais vraiment euh, à 2012 <rire> ah oui d'accord ok mais oh, entre nickel. 2012 et 2019 à aucun moment je dessinais des lettres euh, en fait euh, ce qui s'est enfin, comment ça apparu c'est qu'en fait en en, donc euh, 2012 c'est l'année où j'ai commencé à rentrer en art appliqué et donc à dessiner beaucoup et euh, j'ai commencé à créer des caractères euh, donc un, un, des personnages euh, que, que je dessinais autour dans les marges et qui me permettaient d'exprimer de, beaucoup de choses de m'entraîner aussi en termes de dessin et ces personnages ils étaient très liés à ma pratique du modèle vivant mais aussi euh, à m'inspirer par euh, tout ce que j'apprenais en histoire de l'art et ces personnages je les ai appelés des festipes euh, c'était un peu euh, mes ouais c'était mes mes je sais pas comment dire des sortes de messagers un peu comme les anges de Paul Clay euh, qu'il a dessiné euh, à la fin de sa vie ok euh, j'aime beaucoup la manière dont il parle de, de ces personnages euh, qui sont ouais des messagers de euh, un peu maladroit euh, euh, de de, de, de... Il y, un, il y a un côté, il y a une tendresse aussi que j'aimais beaucoup là-dedans et, et très vite, en fait, c'est devenu des personnages que je dessinais euh, pour des cadeaux, par exemple, pour une carte ou euh, pour un message en particulier ou parce que je pensais à quelqu'un, je lui ai très vite si j'ai dessiné sur le téléphone. Et puis, c'était aussi des, un matériel vraiment à travail, euh, un peu comme euh, bah, euh, l'alphabet et un sujet en calligraphie. Là, c'était devenu un sujet, en fait, de, de travail, par exemple, dans le métro euh, je venais les appliquer à des références ou à des dessins que je faisais de modèles vivants euh, et c'était un, une sorte de pratique presque méditative parce que tout d'un coup je dessinais et, et je sortais, je me laisse beaucoup aller dedans euh, ce qui sort des formes qui sont plus ou moins euh, vraisemblables en termes de corps mm -hmm. mais j'ai trouvé en fait dans le corps parce que j'étais déjà, je dessinais déjà depuis un moment modèle vivant et vraiment je, je, je prenais beaucoup plaisir à dessiner les corps et la manière dont en fait euh, avec Quelques traits, on peut traduire une posture, mais du coup, on peut traduire aussi une émotion, parce que, en fait, euh, euh, dans la posture, il y a quelque chose, qui peut, quelque chose qui peut être plus ou moins tendu, plus ou moins lassif, plus ou moins triste. Et euh, je me suis fascinée par les fesses euh, mmh. assez vite, parce que c'est déjà c'est un peu ces points central du corps qui fait la jonction entre les jambes et les corps. Et par ma pratique du de dessin, j'ai très vite su qu'en fait euh, Juste en dessinant cette partie-là, on peut traduire tout le reste de la posture pratiquement. C'est assez fou ce qu'on peut dire. Et elle canalise un peu, genre du coup, toute cette attitude, l'attitude que tout peut avoir. Et on le retrouve beaucoup d'ailleurs dans l'histoire de l'art. Il euh, bah, y a énormément de fesses, beaucoup de fesses de femmes. Euh, moi, j'ai cherché les fesses d'hommes. J'ai une collection d'images de, de, de fesses dans l'histoire de l'art. Euh, mais euh, euh, mais il y a vraiment ce truc là de euh, moi je pense là tout d'un coup quand je te parle je pense, euh, je sais plus comment elle s'appelle mais il y a, y a un tableau de Picasso dans, pendant sa période bleue euh, où les deux femmes elles sont assises de dos au comptoir d'un verre d'un bar, bar et on ouais, dirait des cailloux de
0: comment je crois que je vois euh... non, je suis incapable de te donner, donner le titre quoi. Euh... On va trouver.
1: Ouais. Et, et je pense à ça, mais il y a vraiment quelque chose de... de... C'est les pierreuses au bar, non Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et... et, et ben, J'ai ça en tête pour le moment, mais <rire> je ne sais pas pourquoi c'était pour traduire un peu une, une sensation visuelle, mais il y a vraiment un geste, une attitude, mais même, on peut dire plus. Hein, là, il y, y a les pierreuses, il y a vraiment un côté, euh, tout d'un coup, on dirait des rocs. Euh, et... Euh, mais en fait on, on comprend toujours les fesses et la posture et le corps et donc je trouvais ce pouvoir là de, de traduction où de, 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 on peut aller très vite dans le fantastique entre guillemets de bah là, de les transformer en cailloux et en gardant vraiment une identité du corps Enfin, ça me fascinait et puis en dessinant les fesses un peu à droite à gauche je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très personnel dans les fesses parce que elles traduisent bien. du coup une manière de se tenir et puis chacune ont une forme différente et ce que j'aime bien c'est que il y a un côté un peu euh, euh, comment dire euh, 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 c'est notre coussin en fait d'ailleurs il euh, y a une expression on appelle ça un coussin en fait on, on, on les maltraite nos fesses à la fois elles sont là elles sont très visibles euh, mais on les voit jamais et du coup on, on s'en soucie peu aussi euh, dans notre vie de tous les jours, quand on les utilise, et on les utilise énormément. Elles servent d'assises à notre corps, euh, oui. donc euh, elles traduisent beaucoup de choses parce qu'elles traduisent euh, la tendresse quand euh, tu es en train de. de, 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 de en même temps, non, quand on c'est avec les bras, mais je ne sais pas pourquoi. Il y a une sorte de tendresse que je trouve peut-être de ce côté coussin et confort qu'on va trouver. Euh, <rire> je sais pas,
0: réconfortant, rassurant, de ce côté. Euh... <rire> Ouais. Bombé, le tenais,
1: euh... et après c'est vrai que du coup je les ai très vite associés et ce qu'on trouve dans le c'est que c'est pas que des fesses du tout en fait c'est qu'il y a vraiment la question du corps et du corps un peu il euh... bah, y a le côté corps enlaçant parce qu'il y a le côté corps qui va se chercher, qui vient se faire de la gymnastique et euh, on a l'impression euh, alors que c'est des corps qui sont la plupart du temps euh, impossibles euh, dans la vraie vie euh, j'aime beaucoup ce côté là de traduire où en fait on voit qu'il y a quelqu'un euh, on, on imagine un personnage et un personnage plutôt humanoïde, ça pourrait oui. être un humain alors qu'en fait à aucun moment on va voir ça, on pourra pas le photographier
0: oui oui et en même temps on l'imagine très très bien quoi. on s'imagine peut-être dans cette posture alors que bon pas du tout, on n'a pas essayé, mais euh... <rire> non non moi ce que, ce que j'entends je, je, là c'est que tu, tu... parles beaucoup de ce qu'on voit ce qu'on voit pas et peut-être jouer avec euh, bah, des contrastes alors autant sur ce qu'on voit ce qu'on voit pas dans nous euh, euh, personnes non spécialistes de la typographie en général le travail de la typographie mais aussi là du coup dans euh, qu'est-ce qu'on voit et qu'on voit pas d'un corps en fait ouais. Et là euh, le fait qu'il soit tout contorsionné euh, ça montre des je sais pas même des coudes etc euh, euh, des parties du corps qu'on qu met jamais en avant quoi
1: mm -hmm.
0: alors qu'on pourrait dire que les fesses si quand même, qu'elles sont, mmh. sont pas mal sexualisées, mine de rien, on, voilà. on va y venir. Euh, mais là, euh, ce que, ce que j'aime beaucoup dans, dans cette typographie-ci, c'est que déjà, est, tout est, enfin, extrait ou pas, non-genré, euh, on a mmh. tous des fesses, euh, et, euh, et en plus, elles ne sont pas sexualisées, elles sont juste mises en avant, ou, mmh. ou de manière euh, innocente, ou juste ludique. Euh, Je ne sais pas comment tu as, as pensé ça, euh, comment ne pas sexualiser aussi les
1: fesses dans un monde où elles sont clairement souvent sexualisées. <rire> Bah, je pense qu'en fait moi dès le départ c'est parce que là de ce que je t'ai raconté quand je dessinais les petits personnages vraiment j'étais pas du tout dans la sexualisation mm. et je pense que c'est pour ça que je suis pas dans la sexualisation et il y a eu un moment quand tout d'un coup j'ai dessiné l'alphabet parce qu'en fait du coup j'ai pas raconté donc je continue à dessiner oui, <rire> est, non, non pas de soucis et en fait en 2019 donc j'avais un, un je continuais toujours à la dessiner mais je me suis dit en fait c'est vraiment bah, tu dois voir dans les images que je te montre mon bilan, ils existent sous plein de formes différentes euh, Numériques, euh, j'en ai fait des. des euh, j'en ai même fait du volume, je crois. Euh, je les ai dessinés en très grand. Des fois, c'est de la calligraphie, euh, des fois, c'est numérique, des fois, c'est plutôt euh, crayonné. Euh, euh, des fois, j'ai fait de la peinture. Et en fait, euh, en 2019, je suis arrivée où euh, ça faisait du coup deux ans que j'étais sortie de mon diplôme en typographie. Et pas j'avais toujours pas dessiné de caractère, en fait, parce que je me suis dirigée vers la didactique visuelle, comme on en parlait au début. Mm -hmm. Et et j'avais une nostalgie, enfin, j'avais une envie, plutôt, de, de redessiner des lettres. Et euh, je me suis rendu compte que ce matériel que je, du coup, que je triturais, que je, je jouais, il y a un côté un peu mal axé, mais par le dessin, euh, que j'utilisais tout quotidiennement, il pourrait peut-être me servir à aller vers l'alphabet. Et c'est à ce moment-là que je connaissais déjà du coup l'association Belvettine Type Poundry, qui est une autre association qui, euh, qui est une plateforme qui diffuse des caractères de manière libre. Euh, et, euh, et à ce moment-là, ils m'ont contacté. Ouais, ça pourrait être intéressant de travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire bon, J'avais un ami là-bas avec qui j'ai fait mon DSA euh, design typographique. Et, euh, et euh, c'est lui spontanément qui m'a dit mais là tous tes petits bonhommes là ça pourrait trop faire quelque chose euh, je vois et puis en discutant je dis ah, mais oui mais en plus je suis en train de les dessiner j'étais en train de parce que au fur et à mesure de mes bonhommes je me suis beaucoup inspirée des tags d'accord parce que retrouve un peu le style euh, bubble euh... Euh, je crois que c'est style bubble je, je suis pas une experte en tag mais c'est il euh, y a beaucoup oui. de formes qu'on retrouve euh, la manière dont sont stylisées les lettres euh, qui peuvent être un peu associés à la. qu'on peut retrouver dans, dans ce que j'ai dessiné. Est-ce qu'on et... peut. On, on t'a dit aussi, euh... j'avais pensé à ça, mais, mais
0: c'est pas énormément de références à Kefaring
1: Oui, oui, carrément. Ouais. Bah, ça, on me l'a dit, et je, je... Ah oui, c'est vrai, mais on me l'a dit, genre, après que j'ai sorti la typo ouais. Mais euh, ouais, carrément, il y a le côté en plus obsessionnel, euh, ouais. vraiment euh, très rythmé, un peu comme une écriture. Après, moi, j'ai pas la... toute la symbolique, mais euh, qui se serait... règne. Euh, dans ses dessins, mais oui carrément. Et il okay. y avait vraiment ça. Euh. Et du coup, bah tout d'un coup, je, ça m'a tellement motivée qu'en un mois, euh, j'ai dessiné l'essentiel du caractère. Ah ouais. Okay. Et, et du coup, pour en revenir là, à ce, ce dont on parlait sur la, le côté sexualisation, justement, quand j'ai commencé à dessiner, Belvétine, bah, c'est essentiellement une équipe d'hommes. Enfin, en tout cas, au moment, c'était encore. Bah, c'est quand même majoritairement des hommes, mais euh, ça se féminise un peu. Euh, j'ai senti que quand je montrais mes les, les, les dessins à la fois il y avait quelque chose de très nouveau qui, qui plaisait beaucoup et, et puis moi j'étais très contente de ce que je faisais donc, euh, mais ça m'a motivée et à la fois j'ai senti qu'il y avait très vite beaucoup de blagues graveleuses <rire> qui sortaient à, à ça et euh, et il y avait quelque chose qui me dérangeait un peu, parce que justement, moi, je ne mettais pas du tout la sexualité tout en étant consciente. En fait, c'est des fesses, mais moi, j'y jouais avec ça, jouais avec le côté un peu, c'est pas, il y a plus le côté un peu rebelle. Bah ouais, j'ai pas de problème à dessiner des fesses. Et j'aimais bien les, genre, quand tu donnes un dessin avec, euh, des, avec un, un personnage à poil où on voit ses fesses, et ben, bah, les personnes ne savent pas forcément comment réagir. Et il y, y a une sorte de, enfin, je trouvais ça hyper intéressant comme relation aussi. Je, je saurais pas la, la décrire précisément, oh, je suis pas claire, mais il oui. mais y, y a quelque chose de... Et, et du coup, c'est pour ça... Enfin, c'est pas pour ça, mais ce qui a motivé qu'en en fait, je me suis dit, bon, ok, je vais lancer ce caractère, mais euh, du coup, ce que tu n'as peut-être pas vu, mais normalement, on va faire plus de communication bientôt dessus. Euh, j'ai euh, fait un événement, j'ai fait un livre, j'ai fait des goodies, et le livre Spécimen, c'était vraiment... Euh, qui s'appelle Histoire de fesses. Euh, ah C'était le okay. Il doit être dans le, le PDF, tu dois avoir euh, des extraits. Euh, en page... Euh, bah, T'en as quelques-uns en page 24. Ah oui, donc vraiment le, le livre avec un d'accord. Et il y en a un peu plus tard aussi. Et en fait, il ouais, y a vraiment un livre euh, que j'ai sorti, qu a, que j'ai pu du coup... Euh, euh, publié grâce à, à Veldetting, justement au fond de Veldetting et il me semblait que c'était important de le faire parce que du coup dans, dans ce livre-là il, il y a toute la première partie qui est une généalogie, donc de ce que je t'ai raconté en condensé euh, mais qui, qui, qui est là et, et peu, donc du coup il y a un, un peu je raconte l'histoire un peu de ces personnages comment je les ai fait évoluer et puis je mets des références il y a toute une partie sur les fesses pourquoi les fesses où je me suis, j'ai écrit un petit texte en, en lisant et de si me renseignant sur euh, sur les fesses. Euh, J'avais vu un livre et un film, une brève histoire des fesses. Et puis il y en a un autre, je sais plus comment s'appelle ce film euh, que j'ai regardé. Et puis il y a toutes les fesses dans l'histoire de l'art, du coup, parce que j'ai ouais. vraiment, euh, j'ai commencé à avoir une, une sacrée banque de fesses dans l'histoire de l'art. Ça m'a fait découvrir pas mal d'œuvres. Euh... Voilà. Et puis, il y a toute la partie spécimen. Où, euh, ce qu'on appelle spécimen, c'est euh, parce qu'avant, c'était un objet commercial pour euh, montrer une police de caractère. Et donc là, c'est de euh, plan de variations du caractère, en grand, en petit, euh, euh, avec différents mots. Euh. Et donc, pour ce livre, je me suis amusée à collecter tout un tas d'expressions, de, de chansons qui sont connues euh, sur les fesses. Notamment, il y a des chansons de Brassens, euh, il y a des expressions qu'on retrouve dans des films il euh, y, a, y, a, y a une chanson aussi des Frères Jacques qui est géniale okay. euh, et du coup j'ai découvert euh, ces chansonniers en fait que je connaissais pas euh, ça s'appelle euh, je crois que Les Fesses okay. <rire> et elle est vraiment très drôle j'essaie <rire> <conseille> de la regarder <rire> donc ouais, je ouais, me suis fait spécialiste des fesses quoi pour euh, un peu euh, décaler enfin ouais décaler le sujet euh, sexuel parce que j'avais envie de montrer qu'il y avait de la matière derrière qui n'était pas... En fait, c'est pas juste une blague. Mais Parce que sûr, du coup, que quand on va dans le sexuel, c'est très
0: vite... Du, du corps, sans qu'il soit avant d'être sexuel, c'est un corps. Tout le monde a des fesses ouais. avant d'avoir une sexualité, quoi. Et
1: puis, en parallèle, il y a eu, euh, par exemple, euh, je sais pas si c'était en parallèle de mon travail ou juste après, il y a quelqu'un qui s'amusait à faire une police où c'était que des, des pénis. Mais euh, oui, en l'occurrence, ce, ce caractère, enfin, je le trouve pas intéressant du tout, parce que enfin, euh, pour le coup, c'est juste de la blague, parce qu'en fait, c'est juste un pénis sous plein de formes différentes, et il n'y a pas du tout tout le travail de modeler euh, que moi j'ai réalisé et qui m'a intéressé presque plus que les fesses en tant que qu'organes qu euh, sexuel. Ouais, alors si c'est pas,
0: pas la même symbolique, les fesses et, euh, et un pénis ou, euh, ou si on l'avait fait avec une vulve ou, euh, ouais, ou des ouais. seins. Ou, ouais,
1: bah, je me suis posé <rire> la question à comment justement euh, euh, en effet tu enfin tu as remarqué qu'il y avait un, y a un côté non genré, euh, mm. on ne voit pas du tout euh, euh, bah, c'est des fesses lisses sans poils, ou presque ça pourrait être des fesses de bébé, en fait, même la manière dont elles sont rebondies. Euh, et je me suis posé la question j'ai fait quelques dessins j'ai essayé de faire évoluer justement euh, sur euh, si je le genrais et par exemple euh, c'était au moment où où je me rendais compte de la non visibilité de la vue euh, euh, en tant en tant que, que ouais dans, dans 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 sa variété de formes et dans son identité même elle est très vite elle a très vite été très symbolisée un peu comme on trouve dans les peintures épaises, où c'est un triangle ou une vrai. sorte de triangle point et oui. une barre et et je me suis posé la question justement de comment ça pourrait évoluer plutôt euh, d'un côté euh, euh, dans le côté vulvaire, euh, mais j'ai pas euh, j'ai pas suffisamment
0: fait euh, évoluer les dessins. Ok, après c'était peut-être pas ton objectif euh, euh, non plus toi tu travaillais euh, la, la, la fesse dans son ensemble, pas forcément pour le sexualiser ou quoi euh,
1: bah Moi c'était que... pas pour sexualiser mais c'est parce que vraiment c'était pour moi-même aussi m'approprier oui. ces formes-là parce que c'est vrai que moi euh, j'ai peu pris le temps de hein, j'en parle parce que du j'ai écouté quelques-uns de tes podcasts ouais, bah, je trouvais très intéressant, et c'est un peu le sujet il y a, oui. il y a le côté où les euh, les fesses, on peut très vite en être fier, les montrer, euh, euh, très vite en maillot d'angle, aucun problème, voilà. La vulve, je ne prends pas forcément le temps de l'observer, de la regarder, de voir comment c'est fait, et puis y a, on... moi je sais que jeune, j'ai éprouvé plutôt un dégoût de, de cette forme-là, de, fin de ce, cette, cette partie de mon corps, euh, et... Et du coup, j'avais envie de, de la même manière que je l'ai fait avec les fesses, d'essayer de, de traduire autre chose que juste les fesses, mais tout ce que ça peut vouloir dire de, de posture, de, de voilà, d'émotion, de geste, et exactement,
0: ce, usage anatomique avant ouais. ou pas du tout de ce côté. Je même euh,
1: le, parce qu'il y a beaucoup une question d'entre là, pour moi je trouve, par exemple dans la, ce que j'aime dans les vulves et que je voulais peut-être exploiter, c'était le côté entre-là, où on ne sait pas distinguer euh, les différentes lèvres, il y a quelque chose de très marin, comme des algues, euh, mais qui est très beau, en fait, et, et j'avais envie de pouvoir le, de le signifier. Euh, voilà. le prochain projet, envie de travailler avec... là. Ouais, on va voir. <rire> bah après, le, le truc, c'est que cette typo... C'est vrai que, bah du coup, je t'ai dit, ça fait depuis 2012 que je dessine ça, enfin euh, que je, ça m'occupe quotidiennement. Et depuis que j'ai lancé la typo, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts euh, en peu de temps. Euh, en, en trois mois, euh, du coup, j'ai fait la typo, j'ai diffusé la typo, j'ai fait un événement, j'ai fait tous les goodies, j'ai fait le livre. Et c'est comme si ça m'avait complètement séché. <rire>
0: Ouais, bah, il faut peut-être une pause dans, dans l'inspiration, la production, tout ça. Fin... Ouais. Mmh. Mais pour, euh, pour revenir un petit peu sur ce que, ce que tu disais, si, si ça te va d'en discuter, euh, sur ce, ce rapport au corps et la représentation, monde de la vue, toi qui, du coup, a, a, a pu faire l'histoire euh, de l'art euh, des fesses, est-ce que tu vois <rire> en cherchant ça, tu t'es rendu compte qu'il y avait pas bah, d'autres parties du corps aussi qui étaient... Euh... Euh, Peut-être euh, alors autant mise en avant ou alors justement à l'inverse pas du tout comme tu disais la vulve un manque de représentation est-ce que euh, y a des... si tu devais travailler une autre partie du corps est-ce que est-ce que il y en aurait une qui te viendrait à l'esprit
1: bah ben moi c'est vraiment ce serait la vulve en fait ouais. Parce que, en fait, ce que j'aime bien dans la manière dont mon fait s'est fait, et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y a un côté où on s'attache, on a envie de l'adopter, en fait. Il euh, y a un côté vraiment très mignon, euh, 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 où, où, où on peut juste trouver ça euh, trop chou, en fait. Et, euh, et, euh, et j'aimerais... Si, la, la vue, ce que je trouverais intéressant, ce serait vraiment ça. Ce serait de, de traduire ce caractère, en fait... Euh, Wow, en fait, c'est trop. Euh, on a envie d'en savoir plus. On a envie de, de je sais pas, de, de donner une, euh, ouais, de traduire un attachement un peu graphique, euh, un, ouais, ouais, d'en faire toute une histoire, quoi. Ouais, ouais. ouais. <rire>
0: Ok. Et euh, qu'est-ce que je vais dire après Je suis désolée, mais mes questions
1: sont un peu dans tous ouais, les sens. Ouais, pas de Parce, parce qu'après, si peut-être dans ton. Ce qu'il y a de beaucoup aussi dessiné et qui, moi, est aussi un sujet qui m'intéresse, c'est les mains qui sont beaucoup dans l'histoire de l'art. Mais moi, ouais. c'est pas forcément un. Il euh, y en a qui font. Bah, ça, il y a, y a beaucoup d'illustrateurs. Euh... Moi, c'est Seb Acoury que je, je suis sur Instagram. Il fait des super trucs avec les mains et. et... Enfin, c'est très, très beau. Et, et pour le coup, t'as
0: intégré à chaque fois, alors que Enfin, on n'aurait pas pu forcément faire le lien avec les fesses, mais tu as, as autant intégré des mains et des pieds à chaque fois, quoi.
1: Et oui, bah parce qu'en fait les, ça me permettait de, c'est ce qui permet en fait de, de donner un sens au dessin. D'accord. De lui donner vraiment parce que du coup, tout d'un coup, on sait en fait quelle est la partie du corps qui euh... et, et en fait pourquoi En fait, les... c'est comme si un peu les mains, et les pieds remplaçaient les yeux, parce qu'en fait, moi vraiment, quand je dessinais, je me suis rendu compte que est, il suffit que tu fasses des yeux sur n'importe quoi, on voit un humain. Mmh. Et je trouvais ça trop facile, je me disais, mais si j'enlève les yeux, qu'est-ce qui fait qu'on voit toujours un humain Et c'est comme ça que ça, mes petits bonhommes se sont réduits à, aux fesses. Et parce qu'au début, ils avaient des yeux, et après, ils se
0: sont vraiment réduits. Ouais, au début, ils avaient des yeux. Fesses, pieds, mains, quoi. Ok. <rire> voilà. Et... Euh... Qu'est-ce que je veux dire Comment euh, comment ça a été reçu euh, quand tu vois, quand as quand t'as fait ton exposition, quand as fait ton livre, euh, les événements, les, les goodies, etc. Euh, J'ai vu qu'après ça avait été utilisé dans un fanzine, bah, notamment euh, qui s'appelle Sprinkle sur la sexualité. Mmh. Ça a été utilisé dans le numéro
1: euh, qui est super
0: mais euh, que j'avais pas euh, j'avais pas fait. J'ai fait le lien qu'après euh, euh, de spécial sexe et cinéma de la septième obsession, je crois. Euh, donc ça a quand même été enfin dans ces deux sujets-là deux applications-là il y en a sûrement d'autres ça a été lié à la sexualité euh, mmh. est-ce qu'il y a eu d'autres applications est-ce que tu as eu des remarques comment, comment tout ça a été reçu et, et utilisé mmh.
1: Bah, euh, moi du coup j'étais j'avais trop hâte de lancer le caractère et de voir un peu comment euh, il était utilisé parce que c'était tellement personnel là de tout ce que je raconte depuis le début, euh, ce sujet-là que je me demandais mais comment il peut être approprié par d'autres euh, parce que je l'ai pas du tout, en, en l'occurrence dans le travail de la typographie, souvent on va projeter une utilisation et moi j'ai pas du tout projeté d'utilisation de ce caractère, c'était plus une une acrobatie. Euh, mmh. un travail de forme et puis euh, mais il est lisible il est vraiment surprenamment lisible en petit euh, euh, et donc bah oui j'avais hâte de voir comment il allait être utilisé donc au début il y a eu peu d'utilisation mais beaucoup de, de petits de de remarques vraiment très euh, très positif hein, avec des blagues euh, genre c'est culotté, euh, beautiful euh, <rire> on parle de genre il y avait euh, c'est ass king type design enfin il y a eu beaucoup de blagues qui ont été faites mais qui étaient toutes je trouve euh, assez bienveillantes et ça j'ai ai beaucoup aimé euh, et ensuite j'ai commencé à voir les utilisations et ce que j'ai trouvé drôle c'est qu'il y a eu le confinement juste après oui, ça et ça a... ça a été beaucoup utilisé pendant le confinement et en fait je pense que c'est parce qu'elle traduit énormément euh, le elle traduit bien ce côté confort de corps, d'essayer de, de, de trouver une, un, un... Elle traduit aussi le côté confinement, parce qu'il y a un des styles où vraiment c'est des corps qui sont dans des boîtes, qui en sortent, qui en, qui en rentrent. Et, et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça n'a pas été utilisé, donc je cherche un peu parce que du coup j'ai toutes les news, ça n'a pas été utilisé tellement ça pour des sujets sexuels. Ok, tu j'avais vu cela,
0: du coup, en que c'est parce que j ouais. vu ce mis à ma porte, tu vois mais... Euh... <rire> mais euh... Euh...
1: Bah, si, il y a eu... Il y a beaucoup... Bah, en fait, Velvetine, c'est beaucoup utilisé par des étudiants parce que ça permet d'avoir un matériel gratuit. Euh, et puis, ça, comme c'est Velvetine, on diffuse des polices qui, qu'on qu qu espère, en tout cas. L'idée, c'est de faire des, 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 des... de sortir des caractères qui sont un peu des challenges à utiliser. Mmh. Et, et les étudiants s'en emparent beaucoup donc il y a eu des, des gammes de produits là je suis en train de regarder euh, une étudiante qui a fait une gamme de produits pour euh, des, justement euh, enfin, elle a imaginé pour, ce serait une gamme de produits pour euh, la sexualité avec des sex toys avec euh, mmh. des bruitions voilà et voilà euh, du coup le, le fanzine en fait c'est pas le fanzine sprinkle qui l'utilise mais c'est euh, c'est un ami à moi Jules Tirelli qui l'a utilisé pour euh, un fanzine par mois qui présente voilà. Ah d'accord okay. euh, enfin, Mais voilà Et donc lui il s'est bien amusé avec euh, C'est très drôle Il euh, y a eu une utilisation Notamment il me semble que Alors je ne sais plus comment il s'appelle Mais il y a une utilisation Qui a énormément généré d'autres utilisations Pendant le confinement euh, Alors je sais pas mais si stay je peux home, te... mais... Ouais stay home exactement ouais. Est fou. Où, en plus, il a fait un quelque chose de je trouve, euh, qui marche super bien son affiche. Il a retourné le B. Mm. Parce que c'est un B à la base. Mm. Et ça marche super bien. Et du coup, il y en a eu plein aussi avec tout ce qu'il y a eu sur les papiers toilettes. Et du coup, ils ont il y a eu beaucoup de blagues graphistes qui ont fait des choses euh, en parlant du papier toilette. Euh, <rires> euh, ouais, voilà. Confinement, restez chez vous. J'en ai eu pas mal avec ça il euh, y a eu ah il y a une euh, alors je me rappelle plus renom.fr je me rappelle plus de son prénom qu'il a utilisé pour l'identité d'un centre nudiste d'accord voilà d'un héliocentre un centre hélios okay. voilà. -ma marin de Montalivé et, euh, et du coup ça ouais c'est drôle et du coup euh, euh, c est, c est si j'en ai eu aussi j'ai découvert qu'il y avait des graphistes qu'il avait utilisé pour euh, une euh, des grandes fresques qui ont été affichées euh, dans un lycée ou un collège euh, pour de l'éducation sexuelle. Enfin c'est oh pas c'est oui c'est l'éducation sexuelle, c'est projet sol en histoire de cœur et c'est vraiment c'est pas que sexuel, c'est vraiment ça ça, ça tente d'essayer de, de de, 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 de de faire parler des relations euh, amoureuses via les smartphones. Oui, normalement, euh, maintenant,
0: c'est éducation à la vie affective et sexuelle, donc c'est vraiment les relations ouais, à l'autre, et euh, avant même d'aller euh, sur le, le côté plus sexuel. Mais trop bien. Et, euh, et qu'est-ce que je veux dire Pour toi, c'est évident, alors là, on, on extrapole un peu sur la typographie en général, mais c'était évident pour toi de la partager en libre de droit. Enfin, je ne me je rends pas compte, c'est tellement de travail. Alors oui, c'est de l'art aussi, mais euh, t'as envie de le partager mais, euh, mais après ça peut être utilisé voilà à des fins commerciales enfin comment c'est mm -hmm. quoi le rapport à, à ton travail et à, et à son utilisation après derrière comment tu choisis si tu le partages en libre de droit ou pas
1: bah moi en fait euh, au moment où du coup on m'a proposé de le diffuser enfin euh, de travailler vraiment moi j'ai été accompagnée donc pour moi c'était ouais j'ai l'occasion de euh, travailler sur quelque chose qui m'est personnel et en plus ça va être diffusé et je vais pouvoir avoir un avis dessus et je vais pouvoir lui donner une existence en fait parce que à partir du moment où c'est diffusé en tant que typographe on a tous beaucoup de caractères mais qui ne sont pas forcément diffusés et le fait de diffuser un caractère pour moi c'était c'était important aussi pour me enfin ça a eu vraiment en termes de confiance en moi sur le fait que je peux dessiner des caractères je sais le faire je euh, peux je peux me décrire en tant que typographe ça a eu un, un impact dessus euh, positif et Surtout, en fait, euh, vu les formes que je dessinais et que justement je voulais le faire sans aucun but, en fait, enfin en tout cas but autre que celui que je me fixais, qui était euh, très plastique euh, ou même de travail vraiment sur le visible, le lisible, voilà. Euh, je me voyais pas, en fait, euh, comment j'allais euh, commanditer. Enfin, une fois que j'ai dessiné ça, je pouvais pas. Enfin, ça me semblait pas évident d'aller chercher des personnes qui seraient intéressées par ça. Et euh, je voyais mal une fonderie euh, euh, commerciale, commerciale euh, prendre le risque de le diffuser quoi je je, je, je trouvais ça très hum, euh, comment, euh, et euh, un peu euh, ah, euh, exubérant. D'accord. peut-être un peu trop et je pense que j'aurais jamais créé cet alphabet dans le cadre d'une commande parce qu'on pourrait imaginer que c'est des idées que j'ai et puis un jour j'essaye de les ressortir dans une commande mais je ne me serais pas vue les sortir dans cette commande je pense que ces formes du coup elles sont nées parce que j'avais le compte à rendre à personne et et comme c'est un projet expérimental du coup moi j'aimais bien le côté expérimental de la diffusion de la et euh, du coup j'avais pas l'impression de diffuser un outil, mais plutôt euh, un, un peu une de mes créations et de oui, la rendre ça. libre et comme c'était des choses qui étaient très euh, personnelles j'avais pas du tout peur en fait de les laisser à la, en liberté parce que moi j'étais très sûre bah tu vois tout ce que j'ai construit et ce dont je suis capable de parler et pour ça que pour moi c'était important de faire un livre de faire tout ça c'était d'asseoir le truc euh, du coup j'avais plus du tout peur que ce soit un peu loin et juste j'avais envie de voir euh, comment ces formes elles se sont appropriées et ça a été hyper positif pour moi parce que j'ai découvert beaucoup de, de euh, j'ai eu des, des, des retours par mail du coup grâce à Valvétine qui touche en fait une population mondiale en fait enfin parce que y a une certaine population souvent c'est des graphistes souvent des étudiants mais dans le monde entier. J'ai eu des retours d'étudiants de, en Russie, euh, en, aux États-Unis, en Chine. C'est publié dans un magazine en Chine. Euh, et euh, vraiment, euh, même si euh, peut-être tout le monde ne me, me connaît pas ou ne sait pas euh, que c'est moi qui ai fait ça, voilà. Il y, y a tout un truc où, une fois, bah, en arrivant dans mon programme de recherche, je suis allée au, aux Pays-Bas pour un événement. Et euh, à un moment, il y a quelqu'un qui rigolait, qui voulait, euh, sur Typeface, justement, que je venais sortir, ou qui voulait que je lui je lui, je lui vende mon, mon livre. Et il euh, y a quelqu'un dans la tablée, on était avec beaucoup de, de, de typographes plus ou moins reconnus, et il y a quelqu'un dans la tablée qui fait hey, mais c'est toi qui as fait Typeface !» Et tout d'un coup, en fait, ça a été des discussions où j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens qui ont été, enfin, euh, euh, qui, qui ont pu me... Me rencontrer, que j'ai pu rencontrer grâce à ça, en fait. Ils ont connu ton Vraiment, pour en moi, c'est un objet ouais. de rencontre. Mmh. Et je suis assez fière que mon premier caractère publié, ce soit ça, euh, pour le dire, parce que de dire euh, « je suis typographe », bah, regardez, j'ai fait un caractère à base de fesses. <rire> <rire> ça m'a permis aussi vachement, euh, dans ma famille, dans mon entourage, qui n'est pas du tout typographe, de parler de typographie. Euh, tout d'un mmh. coup, ça a été, en fait, genre... Euh, parce que dans ce caractère qui parle du lisible et du visible, on a tout en jeu, en fait. On a le côté, ah, regarde, on dirait des personnes, mais en fait, on peut lire Mmh. Euh, même ma grand-mère j'ai réussi à lui parler de Tipo et elle a, elle a trouvé ça hyper intéressant alors que je suis pas forcément quelqu'un qui parle euh, euh, même si j'ai beaucoup de passion dans ce que je fais la plupart du temps euh, je ne suis pas forcément très claire je suis très brouillonne dans ma manière de m'exprimer parce que les émotions ils vont avec euh, <rire> le, 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 les mots que je mélange et, et tout d'un coup c'était hyper clair je voyais ma famille qui sans que j'en parle en fait présentait le caractère à d'autres gens en fait je regardé, elle a fait ça pour expliquer la typographie. Tout d'un coup, ils étaient beaucoup plus... Ils avaient en main de quoi expliquer. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant du fait que, du coup, ça m'intéresse aussi la vulgarisation. Euh, et du coup, là, pour le coup, ça a eu un impact décomplexant à fond. Euh, voilà. Et puis, ouais, j'aimais bien le... Enfin, je pense que, ouais, il y avait un, un côté image aussi qui m'allait très bien de diffuser un caractère comme ça et, voilà. Et, et puis, du coup, j'ai plein de jeux de mots, donc, euh, ouais, je dis que j'ai rencontré pas mal de gens via ça, bah, toi, par exemple, je t'en rencontre via ça et du coup, j'ai pu voir ton podcast et je trouvais ça hyper intéressant parce que, bah du coup par exemple tous ceux qui m'ont contacté dans le domaine de la sexualité en fait euh, c'est après ça alors que moi c'était pas un sujet qui me... mmh. que j'allais chercher euh, ou je m'informais et c'est suite à la diffusion de Typeface que je me suis beaucoup renseignée sur ces sujets là d'accord et d'où aussi où t'as vu par rapport aux vulves etc par exemple ouais, ouais par exemple ouais. Okay. mais par exemple il y avait un festival les festivals en oh. Suisse le festival que ouais. j'avais contacté mais c'était peut-être un peu tôt mais mmh. du coup je
0: mais ouais justement, euh, souvent à, à la fin du podcast, je, je, peu importe la personne que j'interroge, j'essaye de voilà, d'élargir sur, sur la sexualité en général, si, si, ça, si ça devait de, de, de discuter ou de ton point de vue. Mais on a un peu parlé de bah, manque de représentation des, des, des vulves, que ce soit juste, juste, juste de représentation à travers l'art. Mais euh, est-ce que vois euh, dans tout ce que tu as pu découvrir en sortant de tirer de fesses après est-ce qu'il y, y a des sujets qui t'ont plus interpellé que d'autres, des choses que tu as vraiment découvertes et que tu ne savais pas, sur, que ce soit des combats pour les droits à la sexualité, pour l'éducation, pour le plaisir, pour le féminisme Il mmh. y a des sujets qui t'ont plus interpellé que d'autres et, et que tu aimerais explorer d'une manière artistique ou typographique, je ne sais pas
1: bah je sais pas si c'est de mais là récemment le sujet que qui qu en fait je découvre vraiment et que j'essaye de vraiment euh, comprendre euh, parce que dans, dans mon entourage je peux forcément enfin je je connu ben ouais le sujet qui qui m'intéresse et que j'ai découvert récemment vraiment on va dire en m'intéressant euh, euh, franchement à la question c'est les les questions de de, de, de de changement de sexe, des questions de, de genre, d'identité de genre et la question de comment on se reconnaît dans un genre mais aussi comment en fait on, on, on a besoin de euh, du coup on va avoir besoin dans sa vie de changer de sexe euh, socialement ou même de son corps le faire évoluer et, et, et tout ce que ça euh, moi je trouve que tout de coup tout ce que j'ai appris sur en fait euh, le la la manière dont on a binarisé euh, le genre et les sexes et qui ne sont pas même euh, 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 sans opérer aucune euh, euh, transformation euh, déjà de base euh, d'apprendre qu'en fait on est beaucoup à pas avoir le chromosome qui est, qui est euh, associé euh, en fait à, 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 à tout ce qu'on a cru être notre, notre sexe Exactement. qui est écrit sur notre, notre ouais, biologique qui est écrit dans notre carte d'identité le fait que ce soit écrit comme ça de base dans la sur la carte d'identité euh, que euh, du coup juste en regardant le sexe euh, qui est visible euh, alors qu'en fait euh, on a tellement d'autres enfin euh, c'est est, 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 est le sexe c'est un, un, pas un objet mais c'est euh, quelque chose de tellement protéiforme, multifacette euh, avec beaucoup de complexité euh, que ça c'est un sujet qui, qui, qui me qui m'intéresse et qui me, qui me qui me travaille aussi parce qu'en fait je je me rends compte que euh, c'est c'est quelque chose que je connais peu et peut-être que j'ai encore aussi des des peurs parce que c'est quelque chose que je connais pas en tout cas je sais qu'il y a des choses où il y a des gènes qui vont beaucoup même là quand j'en parle de mais c'est quelque chose et, et parce que aussi parce que je j'ai pas l'impression d'être euh, d'être suffisamment euh, concernée je sais pas et et en même temps, je sais que ça, ça rejoint aussi le fait, mais par exemple, de me poser la question qu'est-ce qui fait que je me, je, me, euh, je me retrouve en tant que femme euh, Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie En fait, je me rends compte que c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie qu'il soit présent tout le temps dans mon identité. Ouais, euh, comprends, et comprends, donc, c'est oui. sur ma carte d'identité. Mais pourquoi j'ai toujours besoin de, me, de faire appel à cette identité-là De justifier euh, de quel genre j'appartiens ouais. euh, ou pas euh, hum. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'avec Typeface, il bah, y a eu encore ce truc-là, c'est que comme je suis passée par Velvetine, euh, beaucoup de gens pensaient que c'était un mec, au début, beaucoup de gens s'adressaient se... à moi en tant qu'homme, parce qu'ils regardaient pas forcément qui c'était, et puis dans les... aussi, j'imagine, dans les cultures étrangères, on ne sait pas forcément qu'Océane, c'est un prénom plutôt féminin. Bien sûr. Euh... Et...
0: Ouais, c'est ouais. présomption d'un genre par rapport à un style ou un lieu de travail ou de diffusion ou de, ouais, ouais. de métier ou de euh, tu vois typographe c'est un métier que j'aurais pas su genrer par exemple <rire> est-ce que c'est plus féminin ou masculin euh, d'une manière classique euh, ouais c on présume de ton genre alors qu'en fait qu'est-ce que ça change sur ton travail quoi qu'est-ce que ça change sur ta personne euh...
1: Et en oui. même temps, moi, je me posais aussi les questions de « il y a des choses qui changent ». Moi, j'ai écouté oui. le podcast sur les règles, et moi, les règles, c'est un sujet qui m'intéresse énormément euh, depuis de, de, longtemps, parce que ça me concerne directement, et j'essaie de... de ben, vraiment, c'est dans la connaissance de mon corps, ça va... Euh, c'est important. Euh, mais justement, à quel point les règles, ça, 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 ça impacte un comportement. Oui. Donc, les personnes qui sont réglées et celles qui ne le sont pas, même si celles qui ne le sont pas, elles sont forcément en contact avec des personnes réglées. Il y a, c'est des questions, ouais que, enfin c'est vraiment juste des questions que j'explore. Pareil, c'est aussi un manque
0: de représentation, de visibilité, de dans ces fameuses pubs en bleu ou en rouge ou ce genre de choses, quoi.
1: Ok. Ou la pilule dès
0: 16 ans. Ça c'est des sujets où je me rends pas compte, tu vois. Toi, c'est, enfin, t'es typographe et t'as tes missions, etc. Mais, euh... mais est-ce que c'est des sujets où tu pourrais travailler dessus ou pas Ou c'est juste intérêt bah, un intérêt personnel
1: Bah, pour l'instant, c'est un intérêt personnel, mais c'est des sujets euh, où, ouais, je pourrais, parce qu'en fait, moi, je, je... Euh de toute façon souvent en tant que créatif enfin même n'importe qui souvent euh, les sujets personnels vont rejoindre on va c'est toujours assez intéressant quand tout d'un coup on le retrouve dans la main, dans le professionnel mmh. euh, moi en plus comme je, je me spécialise dans la didactique visuelle donc euh, là je travaille sur la physique quantique mais il y c'est des sujets qui pourraient carrément être abordés euh, et que je trouve intéressant et, et qui enfin oui carrément ok trop trop bien
0: <rire> Euh, dernière petite chose euh, c'est vrai que du coup c'est la première fois que j'interroge quelqu'un qui est un peu plus en dehors de, de toutes ces thématiques là et ces, ces sujets là euh, quelque chose que je t'ai pas demandé avant tu m'as dit que, que, que ta famille avait super bien reçu par exemple ce que tu avais fait avec Typeface et a vraiment compris la typographie la plupart des gens aussi l'ont bien reçu mais est-ce que dans toute cette construction qui finalement a commencé dès 2012 euh, t'as eu des... Des, obstacles, des critiques, des difficultés quand même parce que c'est un, un gros travail. Dans, entre le moment où tu as, as commencé tes petits personnages, tu te dis, ah, je vais faire ce, ce... Finalement, ça va faire... Genre, je vais en faire un alphabet et, et faire un travail typographique.
1: Et là, je ouais. les ai
0: sortis mes goodies, etc. Et le livre et l'expo.
1: Bah. C'est-à-dire que moi, j'envisageais, pour moi, c'était vraiment une pratique, je parlais méditation, c'était une pratique personnelle, J'avais aucun. je ne mettais, mettais pas d'enjeu sur en fait ce que je faisais, je le faisais, ça me faisait plaisir de les dessiner, euh, je sentais que ça faisait plaisir, de temps en temps, je pouvais les caser de plus en plus dans des illustrations de commandes, ou euh, euh, pour faire des cadeaux, euh, et chanter et, et que ça avait un sens à ce côté-là, euh, mais il y a eu un moment où, en fait, justement, je pense que c'était peut-être un an avant Typeface, ou euh, deux ans, euh, où, euh, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça en fait je commence à empiler tous ces dessins, toutes ces recherches et j'avais besoin en fait de lui donner un sens j'avais l'impression que ça, avait, ça allait nulle part que, que je continuais à, à faire ça mais que sans trouver de, 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 de finalité et j'ai essayé d'en faire une publication avant avant de faire typeface j'avais essayé d'en faire une publication j'avais réfléchi avec des amis à, par exemple à en faire des cartes postales j'avais réfléchi à le le pratique à en faire tout d'un coup j'étais intéressée par le tag et du coup à le faire en grand dans la rue au oui. boulot euh, et du coup ça, ça a été des périodes où euh, je sais pas si on peut parler d'obstacles mais ça a été des périodes où en fait du coup ça a mené à pas grand chose Enfin, parce que du coup j'ai tenté des choses mais ça a pas marché euh, ça en ça tout cas j'ai senti que c'était ça, ça m'intéressait pas mais enfin suffisamment et, et c'est peut-être pour ça que tout d'un coup là il y a typeface du coup il y, a, il y a une fin qui a été mise en tout cas il y a un objectif qui est réalisé euh, et maintenant bah, il faut que je retrouve un peu le <rire> euh, comment je me réapproprie le sujet euh, okay. qu'est-ce que j'en fais qu'est-ce que... Okay, ok Comment et je le tu... travaille Pourquoi tu as des projets avec euh, du coup Typeface pour la suite bah, Typeface, moi je me suis posé la question comme il y a l'écriture inclusive qui est un grand oui. sujet euh, et notamment en typographie euh, moi j'aimerais bien pouvoir la compléter avec des signes justement qui soient dédiés à, à différentes euh, pratiques d'écriture inclusive mais je trouve que ça fait sens mmh. <rire> euh... euh il y a... du coup moi je ouais j'aimerais bien faire ça mais bon euh, je... c'est un projet pour l'instant je n'y travaille pas du tout <rire> euh... il y a euh... autour de Taiface, il y a les personnages que je dessine justement euh... j'aimerais bien un peu les, les retrouver euh, dans mes dessins aussi mais ça c'est plus pour retrouver une pratique euh... du dessin et de la calligraphie que j'ai perdue euh avec euh, la, la vie professionnelle le confinement ça n'a pas aidé et puis euh, la découverte d'autres activités mmh. et, mais c'est quelque chose que je n'ai pas envie de perdre euh, ça complèterait aussi euh, tout cet
0: univers qu'on a découvert avec la typo quoi
1: mmh, mmh. Okay. Bah, je, en fait quand je vois mes dessins à chaque fois je me dis mais il y a tellement de choses à faire et puis il y a tellement d'objets que j'ai fait et que je ne communique pas forcément dessus et que ça, je me dis on pourrait faire plein de choses mais j'ai euh, là, je suis pas. Euh, c'est pas un moment. Euh, aussi, bon. <rire> ouais, c'est ça. Voilà. C'est quelque chose qui va comme les multiples facettes que j'ai. C'est quelque chose qui, pour l'instant, est un peu. En... Ok. D'accord.
0: Bon. Euh, en merci plus. beaucoup. Euh, du coup ton travail on peut le découvrir sur Beyonce et sur Velvetine ouais qu j'espère
1: que normalement on va avoir un, un une boutique bientôt sur Velvetine alors je dis bientôt mais je ne sais pas quelle okay. est la période qui correspond à bientôt et l'idée c'est de notamment pour pouvoir écouler les livres parce qu'en fait du coup les livres moi je peux les, les envoyer j'en ai chez moi on, on, on a tout un stock mais qu'on n'a pas encore enfin euh, du coup qu'il faudrait qu'on diffuse et pour l'instant on on ne l'a pas beaucoup
0: fait ok bah intéressant voilà. si on à ça je pourrais partager ça ouais et puis, euh, bah et puis oui
1: du coup moi j'ai mon site web mais mm. euh, pour l'instant il lit directement à BN parce que okay. je l'ai pas encore fait
0: ouais d'accord bah, sinon je, je le mettrai à jour
1: <rire>
0: <rire> bah, merci beaucoup OCN d'avoir partagé tout
1: ça avec moi et euh... bah merci ouais, c'était agréable d'en reparler comme ça. <rire> j'aime
0: beaucoup merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous avez aimé cet épisode encore une fois ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast n'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-8universe merci encore et à très vite